재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 그지 말고 뿌리세요 글루타셀 사람마다 피부 고민은 다릅니다 피부를 긁는 이유도 다 다릅니다 문제는 긁는 것입니다 아시죠? 긁으면 긁을수록 더 뻑뻑 긁고 싶습니다 뻑뻑뻑뻑 글루타셀은 묻지도 따지지도 않습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 미친듯이 가려울 때 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 글루타셀 스프레이가 우리 아이들과 임산부 어르신들의 긁지 않는 편안한 밤을 응원합니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 3월 16일 돈따방 미스리입니다 수요일은 정말 4월처럼 포근했고요 목요일에는 봄을 재촉하는 아직은 땅속에서 늦잠 자는 생명들을 깨우는 봄비가 촉촉하게 내렸습니다 추우면 추우니까 커피 한잔 봄이면 봄이라서 커피 한잔 이렇게 우리는 커피를 사랑하고요 그래서 국내 커피 전문점 시장을 독주하고 있는 스타벅스가 지난해 한국 시장 진출 18년 만에 매출 1조 원, 영업이 1천억 시대를 열게 되었습니다. 전년 대비 매출은 25.9%, 영업이익은 33.9%, 정말 엄청난 성장세를 유지하고 있는데요. 커피 시장이 포화 상태라는 말도 있고 워낙 추격하는 타 브랜드의 공격적인 마케팅도 거세지고 있는데 말입니다. 스타벅스는 지난해 기준 점포가 무려 1140개까지 늘어났다고 하는데요. 토종 브랜드인 카페 베네의 폐점률 1위 기록에 비하면 어찌 보면 쓸쓸한 마음도 듭니다. 브랜드 충성도가 높은 20대, 30대 여성 고객층이 워낙 탄탄하다는 점이 바로 스타벅스의 비결이라고 하는데요. 저도 그 중에 1인입니다. 돈다방 미술이 시작합니다. 네, 3월 16일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 제가 요즘에 좀잘 사용하는 게 자주 사용하는 게 카카오톡의 그 쿠폰을 이렇게 지인분들한테 선물하는데요. 뭐 날씨가 포근하니까 뭐 어떤 감사의 마음에 이렇게 커피 한잔 드세요라는 쿠폰을 보내려다 하다 보면 아 이분이 스타벅스 커피를 안 드시면 어쩌나라는 생각보다는요. 뭐 이분이 아메리카노를 안 드시나 아니면 카푸치노를 보내드리고 싶은데 카푸치노를 안 드시나 뭐 이런 고민은 하지만 어떤 쿠폰을 선물해 드리기 위해서 가장 많이 고려하는 점은 뭐냐면 얼마큼 매장이 많은가 이런 거를 사실 저는 개인적으로 좀 이렇게 보게 되더라고요. 어, 스타벅스가 우리나라에 진출한 지 18년이라고 했으니까 저는 30대 스타벅스와 인연을 맺었는데 뭐 이렇게 얘기하니까 되게 큰 인연처럼 보이지만 예, 스타벅스 커피를 먹게 된 지가 30대였는데 저도 이제 꽤 충성 고객인 거죠. 지금 제가 40대 중반에 와 있음에도 불구하고 물론 다른 커피 전문점도 이용은 하지만 굳이 제가 커피 한잔 오랜만에 먹어볼까? 외국 거 먹어볼까? 그랬을 때는 스타벅스 커피를 즐기게 되는 확실히 이 브랜드 충성도가 높긴 한것 같습니다. 예. 아, 제가 수요일 날 오랜만에 예, 광화문을 나가게 됐는데요. 어, 제가 어디 이렇게 뭐 워낙 그렇게 싸돌아다니지를 않는 데다가 뭐 예를 들면 돈다방 미쓰리 청취자분들과 모임을 가져도 항상 우리 행운이를 이렇게 데리고 다니잖아요. 
네, 아 그렇게 행운이를 데리고 갈 수가 없는 자리이다 보니까 이제 행운이를 집에 혼자 두고 예, 정말 봄날 기운을 만끽하면서 진짜 선글라스 끼고 하지만 멋이란 멋은 개멋은 다 내면서 예, 광화문에 나갔었는데요. 이런 생각이 들더라고요. 왜 아이를 키우는 어머니들이 엄마들이 육아 스트레스라고 하잖아요. 예. 야 그래서 뭐 오랜만에 아이를 뭐 남편이 봐주면은 엄마는 그 육아 스트레스를 풀기 위해서 하고 싶었던 걸 한대든가 뭐 우리가 이런 이야기를 뭐 TV라든가 이런 거 듣게 되는데 그리고 아마 돈다방 미스를 청취하시는 분들 중에 뭐 엄마도 있을 수 있고 이제 아빠도 있을 수 있는데 아마 무슨 느낌인지 아실 겁니다. 야 근데 매일 어디를 이동하게 되면 항상 이렇게 행운이를 챙기고 이런 그 스트레스에서 벗어나서 물론 집에 두고 나가는 건좀 마음이 아프지만 와 뭔가 그 느끼는 그 자유로움 있잖아요. 막 완전히 정말 날아갈 것 같은 <웃음> 예, 그런 느낌. 어, 왠지 어, 그 전까지는 유부녀 같은 느낌이었는데 왠지 수요일 날은 정말 미스인 느낌이 예, 확 들었었습니다. 날씨가 정말 좋았고요. 음, 광화문에 정말 오랜만에 나가봤었거든요. 어, 제가 10년 전에 광화문에서 근무를 했고, 예, 거기서 이제 살기도 했었고요. 근데 그 광화문은 제가 광화문에서 근무하고 광화문에 살면서, 어, 10년, 딱 10년 됐으니까, 예, 저에게 이제 안 좋은 일이 발생되면서, 와, 여기는 기가 너무 센것 같아. 내기, 내기를 쪽쪽 빨렸어. 그리고 이제 등떠 밀리듯이 광화문에서 밀려 나왔는데, 음, 마음 한편으로는 그런 생각이 들더라고요. 아, 어, 정말 이 광화문의 기가 나랑 안 맞는 걸까? 아니면 그때 내가 일이 안 되려고 해서 그랬던 걸까? 그렇다면 다시 한번 광화문으로 한번 입성을 해봐? 뭐 이런 생각까지. 예, 들었습니다. 오랜만에 청계광장도 반가웠었고요. 예, 음, 제가 근무하던 곳도 가봤었었고요. 아, 참, 날씨가 좋았고요. 어, 야, 이거는 좀 이렇게 빨리 걷다 보니까, 뭐, 웬만한 한 여름 같은 느낌이, 예, 워낙 좀 이렇게 좀 제가 좀 옷을 좀 이렇게 두툼하게 입어서 그런지 모르겠습니다만, 그런 느낌까지 들었는데, 여하튼 오랜만에 정말 봄 기운을 만끽했습니다. 대신 저는 이제 나가기 전에, 예, 선스틱을 열심히 발랐죠. 우리 돈다방 미스리에서 우리 공개적으로 캠페인을 좀 하자면, 어, 제가, 첫 번째 말씀드리고 싶은 거는, 어, 장애인 안내견에게는 절대 만져도 안 되고, 만져봄, 만져봐도 되나요라도 하지 말자. 그냥, 그냥 모른 척 해주자. 그리고 두 번째는 항상 선크림을 생활하자. 예. 이두 가지 메시지는 좀 꾸준히 전달을 하고 싶습니다. 예, 음. 아, 스타벅스 참 대단하네요. 예. 자, 오늘 돈다방 미스리에서는요. 음, 3월 14일 미국 주식시장을 살펴볼 거고요. 그리고, 어, 제가 어제 방송에서 요즘 자꾸 돈다방 미쓰리의 방송 어떤 스타일이 전일의 방송에 대한 연장선이라는 느낌이 자꾸 드는데요. 어찌 보면은 돈다방 미쓰리가 좀한발 앞서서 미리 좀 이렇게 조심하십시오라고 전해드리는 그런 부분일 수도 있고 아니면 지금 워낙 분위기가 그렇게 흘러간다라는 거를 반증하는 걸 수도 있을지 모르겠습니다. 
지금 무역전쟁 이슈 다시 올라오고 있고, 예, 그런 부분에 있어서 여러분들한테 좀 전해드리고 싶은 메시지들. 아, 아, 너무 힘들어요. 너무 시장이 어려워라고 하시는 분들한테, 아유, 시장이다 이래요. 라고도 좀 알려드리고 싶고, 뭐, 시장이 너무 좋아요. 그랬을 때, 아유, 흥분하지 마세요. 라는 것도 알려드리고 싶고, 예, 여러 가지 메시지를 좀 준비를 해봤습니다. 자, 우선, 아, 7월, 7월이 아니죠. 3월 14일, 어, 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황. 제가 밤 11시 한 50분쯤에 깼거든요. 근데 지금 미국 서머타임제가, 예, 가동이 돼서 시장이 좀 이렇게 일찍 열립니다. 어, 근데, 다우지수 같은 경우, 뭐, 나스닥 같은 경우, 특히 나스닥 같은 경우에는 플러스로 반등하기도 했었었거든요. 근데, 어, 다우지수가 개장되면서 약간 분위기가 혼조세, 뭐, 약간 그런 모습을 보이다가 시장이 이제 시간이 흘러가면 흘러갈수록 예, 시장이 좀 약해지고 그만큼 지금 시장은 좀 불안하고, 어, 변동성이 커지고 그 변동성이 커지는 이유는 앞으로 어떤 미래에 대한 불확실성. 근데 그 불확실성이 도대체 무슨 일이 일어날까라는 그런 불확실성이 아니라 아우, 아무리 봐도 앞으로 시간이 지나가면 더 심각해지지 않을까? 이런 우려감이 시장의 발목을 잡고 있는 것 같습니다. 다우지수가 1% 하락해서 24,758포인트로 마감을 했고요. 나스닥은 0.2% 하락해서 7,496포인트. S&P500은 0.6% 하락해서 2,749포인트로 마감했습니다. 자, 이날 주식시장 왜 빠졌습니까? 라고 제가 여러분들한테 여쭤보면 여러분들은 한결처럼 한결같이 무역전쟁 우려감이요? 라고 말씀을 하실 겁니다. 그쵸? 예, 3대 지수 모두 하락했고요. 다우와 S&P500은 3거래일 연속 하락세를 유지하고 있습니다. 자, 달러는 소폭 상승했어요. 전일 대비 0.1% 상승해서 89.73포인트로 마감했습니다. 이 달러는요, 이날 왜 달러가 올라갔어요? 어, 그냥 머리를 극적극적 하면서 3거래일 그냥 연속 하락했으니까 그냥 반등한 거 아닐까요? 뭐 이런 느낌 정도. 왜냐면 0.1%밖에 반등 안 했으니까요. 의미 있는 반등은 아니거든요. 대신, 만약에 여기서 달러가 뭐 다시 88포인트로 가고 뭐 이렇게 되면 아주 또 골치 아파지니까 적당히 어떻게든지 꾸역꾸역 좀 이렇게 어느 정도 받치는 그런 모습도 좀 진행이 되고 있는 것 같습니다. 자, 이날 달러 대비 유로화는요 0.1856% 하락해서 유로화 가치가 하락했습니다. 그리고 엔화 대비 달러는 약세였는데요. 그러니까 엔화 가치가 상승했는데 이 유로화 가치가 하락했던 이유는 뭐냐면 드라기 총재가 인플레이션 둔화에 대한 발언을 하면서 어 채권맥 프로그램을 좀 지속할 수도 있을지도 모르겠다라는 식으로 이야기를 했습니다. 이 부분에 대해서 어 제가 2부에서 제가 생각하고 있는 거를 좀 심대, 심도 있게 전해드리고 싶은데 하여튼 그 자세한 내용은 2부에서 전해드리도록 하겠습니다. 자 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 25센트 0.4% 올라서 60.96달러로 마감했고요. 브렌트유는 전일 대비 25센트 0.4% 상승해서 64.89달러가 됐습니다. 자, 이날 발표한 미국의 주간 원유 재고량은 시장 예상치는요, 250만 배럴 증가할 거다라고 예상을 했습니다. 그런데 
500만 배럴이 증가했어요. 그러니까 따지고 보면 지난주에 얘네가 뭐 원유 시축이 가동 건수가 800개가 가동이 됐는데 뭐 4개가 줄어들어가지고 796개가 돌아가서 어떤 미국의 생산량에 대한 증가 우려가 조금 완화된 것 같았었었는데 라면서 지난주 금요일 날 유가가 올라간 것을 보면 아무리 4개 감소했느니 모아느니 해도 지금 미국 주식시장, 미국 유가가 생산량을 늘리는 부분에 있어서는 우리가 우려해야 되고 걱정해야 되고 또 하나 미국의 생산량이 늘림으로써 오펙 회원국들의 기분을 상하게 해서 올 연말까지 감산 합의를 유지하는 거를 판을 깰 수도 있는 이런 어떤 우려감이 지금 유가 시장에 흐르고 있습니다. 제가 뭐 예를 들면 뭐 여러분 제 말이 맞습니다. 뭐 틀립니다. 아니 뭐전 전문가도 아니고 전 맞히지도 못해요. 제가 앞서서 뭐 예를 들면 아 SK 하이닉스가 뭐 9만 원 전고점 가기 어려울 것 같습니다라고 얘기했는데 최근 들어서 갔잖아요. 예. 그러니까 저는 못 맞힙니다. 왜 인간이니까. 뭐 전문가도 아니니까. 대신 대신 제가 보는 관점 이런 관점은 있어요. 뭐 얼마 전에 국제 유가가 막 올라갔을 때 당장 외국계 투자 은행에서 국제 유가 전망치 막 상향 조정했죠. 그런데 그 상향 조정하는 순간 유가가 고점을 찍었습니다. 그러니까 주식이나 뭐 원자재나 뭐든지 싸게 사서 그냥 뭐 굳이 비싸게 산기보다는 그냥 싸게 사면 좋은데 대부분은 가만히 있다가 지금 올라가서 올라가는 모습을 막 처음에 볼 때는, 아, 이 모습이 뭐, 뭐, 아직은 뭐좀 확인해 봐야 되고, 뭐 일시적일 수도 있고, 이렇게 얘기하다가, 어느 순간에 상승 탄력을 받고 더 올라가게 되면, 그래! 지금부터 가는 거야! 그러고 막 목표 가격을 올리고 이러죠. 삼성전자도 마찬가지고, 국제 유가도 마찬가지입니다. 이것뿐만이겠습니까? 모든 종목들과 모든 원자재 다 그렇죠. 그래서 제가 그때 국제 유가가 뭐 어떤 전문가들이 얘기했던 것처럼 올라가지 못할 거라고 봤던 그 근거는 뭐냐면 제가 만약에 오펙 회원국이라면 제가 만약에 러시아라면 제가 만약에 사우디라면 지금 몇년 동안 기름 생산 맘대로 못하고 감산합의 하면서 유가 올라가기를 간절히 기다리고 있는데 죽소서 개조운리 시킨다고 미국이 계속 생산량을 늘리는 거를 보면서 짜증이 나면서 야, 야, 우리 이거 감산합의 하지 말자. 라든가 아니면 야, 그냥 일단 생산하자. 라고 할수 있다라는 거죠. 이게 왜 그러냐면 우리는 인간은 살아가면서 정말 내 거를 희생하면서 어떤 무언가를 도와주는 어떤 봉사라는 개념에 착한 일도 하지만 그 외적인 거는요. 다 이득과 맞물리고 다 내가 더 벌어야 되고 다 돈에 관련된 거잖아요. 그러니까 우리가 일을 할 때는 뭐 연봉 얼마예요, 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 혜택이 있어요 이런 식으로 막 계속 얘기를 하기지 않습니까? 그러니까 당장 이 오펙 회원국들은요, 아 기름 생산해서 팔아야 돼, 팔면 돈이 되는 나라인데 
너무 싼 가격에 팔긴 좀 그러니까 서로 서로 좀 이렇게 엉덩이를 툭툭툭툭 둘리기면서 우리 좀 참자 국제 유가가 올라갈 때까지 좀 참자 그리고 열심히 연장하고 있는데 미국이 저렇게 막뭐 250만 배럴을 뛰어넘어서 두배 이상의 주간 원유 재고량을 증가시키고 이러면은 환장하는 거죠. 그런데 이날 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 WTI라든가 브렌트유는 25센트씩 상승했습니다. 왜냐하면 원유 재고량은 주간 원유 재고량은 시장 전망치의 두 배에 다다른 500만 배럴 증가가 됐지만 휘발유 재고는 전주 대비 630만 배럴 감소했고요. 정제류의 재고는 전주 대비 440만 배럴 감소했습니다. 그런데 휘발유 재고 같은 경우에는요. 시장에서는 아예 50만 정도 감소하겠지라고 했는데 50만 배 거의 10배가 넘는 양이 감소가 됐고요. 정제류 같은 경우에도 시장 전망치에서 160만 배럴 정도 감소할 거다라고 예상했는데 160만 배럴의 두 배가 넘는 양이 감소를 했습니다. 그러니까 이렇게 휘발유 재고라든가 정제류 재고가 시장 대비 많이 감소한 거를 보면 유가에 어찌 보면 좀 이렇게 더 좋은 호재일 수는 있지만 워낙 주간 원유 재고량, 미국의 주간 원유 재고량이 시장 예상치보다 두 배나 되고 그리고 이게 당장 이날만 이슈가 아니라 최근 들어서 미국의 생산량 증가 우려감이 계속 유가의 발목을 잡다 보니까 그나마 25센트씩 휘발유와 정제류의 재고량 감소라는 명분을 가지고 G5주만큼 진짜 올려놓은 겁니다. 만약에 뭐 휘발유 원유 재고가 아니면 정제류 원유 재고가 뭐 시장 전망치 대비 이거를 누적시키지 않아 버리면 어떤 일이 벌어지냐면은요. 당장 WTI가 50달러가 깨집니다. 깨질 거예요. 분명히 이 시장 전망치 250만 배럴의 두 배가 넘는 원유 재고량이 발생이 됐기 때문에 60달러 깨졌을 겁니다. 가뜩이나 지금 미국 주식 시장도 지금 불안해 죽겠는데 여기에다가 여기서 유가가 60달러 앞자리가 바뀌어 버리면 또 굉장히 이거 상황이 심각해지니까 그래 야 이날 국제 유가 마감 현황 야 어떻게든지 좀 가격 좀 올려보고 어? 아니 미국의 원유 재고량이 이렇게 두 배나 늘었는데 이게 유가가 올라갈 호재입니까? 에이씨 휘발유량 정제로 감소량 늘었잖아 이걸로 어떻게 봐 이런 식으로 해서 어떻게든지 국제 유가가 WTI 기준으로는 60달러를 깨지 않도록 노력을 하고 있는 것 같습니다. 과연 이제 추후에 뭐 미국의 원유 수출이 가동 건수가 또 주후반에 또몇 개가 나올지에 따라서 60달러가 깨지느냐 안 깨지느냐 그리고 또 하나 지금 국제 유가의 발목을 잡는 또 하나 이슈가 뭐냐면 트럼프 대통령의 무역 전쟁 때문에 전 세계 교역량이 감소될 거라는 그런 악재도 가지고 있습니다. 그러니까 지금 국제 유가는요, 올라가려고 하는 호재보다는 빠지고 싶어 하는 악재가 더 많이 존재한다. 우리가 이거를 인정하고 국제 유가를 좀 불쌍한 마음으로 바라보신다면 좀 해석이 편하지 않을까 생각을 합니다. 자, 국제 금값은요, 전일 대비 온스당 1.50달러 0.1% 하락했습니다. 1325.60달러인데요. 어, 달러화가 이날 아주 조금 0.1% 상승해서 아, 국제 금값이 왜 빠졌어요? 아, 미국 주식 시장도 막 빠졌는데 그러면 안전자산 선호 현상 돼가지고 금값 올라가야 되는 거 아니에요? 에이, 달러화가 강세잖아요. 아, 달러화가 뭐가 강세야? 0.1%밖에 안 올라갔는데 뭐 여하튼 
뭐 달러와 강세 때문이라고 얘기하고 있고요. 그리고 또 하나 국제 금값이 하락한 이유 중에 하나가 뭐냐면 바로 이제 주후반으로 갈수록 우리는 다음 주에 열릴 FOMC 회의에 집중을 하게 되고 FOMC에서 3월 달에 금리 인상을 할 거라고 예상이 하다 보니까 금리 인상은 금값에 금값과 반대로 움직이지 않습니까? 그래서 이날 국제 금값의 어떤 하락은 뭐 달러화 강세라는 영향보다는 FOMC 회의를 두고 예, FOMC 회의를 두고 어 이자를 제시하는 은행이 은행의 어떤 금융 상품이 금값이 변하지 금이 변하지는 않는데 이자를 주지 않아 어떤 그런 부분보다 훨씬 더 매력적으로 부각이 됐다라고 보시면은 왜 이날 국제 금값이 빠졌을까라는 부분에 대해서 이해를 좀 하실 수 있으실 것 같습니다. 자 이날 나온 경계 지표는요 어, 지난 지난 날 2월달 소비자 물가 지수가 발표가 됐죠. 그런데 1월 달에 발표했을 때보다는 적게 나왔고, 뭐 예상치와는 부합했고, 그래서, 아, 연준이 금리 인상을 무리하지 않겠구나라는 분위기가 좀 형성이 됐다 그랬죠. 그 다음날, 이날 3월 14일날 미국에서 발표한 미국의 2월 달 생산자 물가 지수는요, 전월 대비 0.2% 상승해서, 전월 대비 0.2% 상승했습니다. 월가 조사치는 0.1% 정도 증가할 거라고 예상했는데, 영, 월가 조사, 조사치보다는 조금 더잘 나왔고요. 전년 대비는 2.8% 상승했습니다. 그리고 이 생산자 물가지수나 소비자 물가지수에서 어떤 그 변동성이 보이는 음식물이라든가 아니면은 어떤 에너지 부분을 뺀 우리는 그런 거를 근원, 소비자 물가, 근원, 생산자 물가라고 부르는데, 그 근원 생산자 물가도 0.2% 증가 수치가 나왔습니다. 예상치에 부합했고요. 예, 전년 대비는 2.5% 증가됐습니다. 아, 그러니까 어제 발표했던 소비자 물가 지수와 생산자 물가 지수 대충 이제 0.2% 정도 선에서 움직여서 뭔가 인플레이드, 인플레이션 우려감에 대해서는 좀 조금 안정이 되어가고 있다라는 거를 말씀드릴 수가 있고요. 제가 여러분들한테 어, 살짝 살짝 점쟁이 반수를 훔쳐 입은 듯한 예언을 하나 한게 있죠. 바로 그게 뭐냐면 2월 달 초에 주식시장이 빠졌기 때문에 3월 달에 발표하는 2월 달에 경기 지표, 특히 어떤 소비에 관련된 거, 인플레에 관련된 지표는 우리가 인플레이션 우려감 때문에 힘들어하고 있지만 오히려 좀 분화되게 나올 가능성이 높다라는 것이 제가 지금 지난주에 이어서 거의 3월 달에 와서 거의 매일매일 방송에서 노래를 부르고 있는 부분입니다. 어, 미국인들이 과연 돈을 얼마나 쓰는가? 뭐 정말 미국인들이 경제가 좋다고 믿고 돈을 많이 쓰는가? 이런 걸알수 있는 지표 중에 소매 판매 지수가 있는데 이 소매 판매 지수는 안타깝게도 인플레이션 지표에는 포함이 되진 않습니다. 그런데 심리적으로는 분명히 반영이 되거든요. 근데 이날 발표한 2월달 미국의 소매 판매는 전월 대비 0.1% 증가했습니다. 그럴 수밖에 없죠. 왜? 전월에는 즉 2월달에 발표한 1월달 소매 판매는 1월달에 주식시장이 겁나 좋았거든요. 아 주식 어또 주식 올라가는데 그냥 이거 질르고 주식 팔아가지고 갚아야지 이런 분위기 심리 상태가 반영이 되다 보니까 당연히 어, 2월 달에 발표된 1월 달 소매 판매는 좋을 수밖에 없었죠. 그런데 이것도 사실 최근 들어서 좀 둔화되고 있는 모습이긴 합니다. 
근데 3월달 같은 경우는 3월달에 발표한 이날 발표한 2월달 소매 판매는 2월달 초에 겪은 주식시장의 조정장을 보고 여러 가지 투자자들은 고민을 했을 겁니다. 그래서 소비가 살짝 위축됐고요. 2012년 4월 이후 지금 처음으로 3개월 연속 감소세를 보이고 있습니다. 전년 대비는 4% 증가됐습니다. 자, 우리가 2017년도 주식시장이 굉장히 좋았죠. 그런데 여러분 잘 생각해 보면은요. 2017년 초반에도 우리가 시장이 그렇게 뭐 다우지수가 2만 6천 갈것 같고 그렇게 생각하지 못했었어요. 그죠? 왜냐면 뭐 금리 인상 우려감도 있었고 뭐 그리고 작년 12월 달 같은 경우가 3월 달에는 어 워낙 경기 지표가 워낙 정점을 찍고 잘 나왔지만 6월 3월 달에 금리 인상하고 6월 달에 금리 인상하고 그러면서 2%의 인플레이션에 돌파될 거라고 생각했던 그 인플레이션이 도달하지 않았단 말이에요. 그 얘기는 뭐냐면 결국 우리가 인정하고 싶지 않지만 인정하고 싶지 않지만 경기가 경기가 여러 가지로 꺾였다라는 거고요. 그 경기가 꺾었다라는 게 어떤 시스템의 붕괴가 아니라 그냥 어찌 됐건 연준에서 2015년부터 작년 12월까지 일단 다섯 번 금리 인상하지 않았습니까? 그리고 당장 다음 주에 금리 인상 또 하면 그리고 올해 굳이 뭐네번안 하고 다섯 번안 할지언정 최소 세번 한다고 칩시다. 그럼 어느 순간 조금씩 조금씩 돈이 거쳐지고 있기 때문에. 시장에 돌고 있는 유동성은 당연히 회수될 수밖에 없는 거죠. 그러니까 소매 판매라든가 그리고 소매 판매보다 사실 먼저 움직였던 게 있죠. 뭐냐면 이제 월 후반으로 갈수록 나오는 주택 지표 같은 경우에는 예, 주택 지표는 신규 주택 판매라든가 기존 주택 판매는 꺾이고 있습니다. 왜? 아유, 금리 인상 때문에 모기지론 금 이자 많이 내야 되니까. 그렇죠? 우리는 이거를 인정해야 돼요. 이거를, 아유, 이거랑 왠지 마치, 뭐, 금리를 인상해서 유동성이 회수되고, 야, 이거는 남의 집 일이고, 그냥 주식시장은, 뭐, 미국 경기가 개선이 되고, 뭐, 기업 실적이 뭐, 어떻고, 트럼프 대통령이 세제 개정안 해가지고, 뭐, 기업들의 이익이 증가돼가지고, 뭐, 어떻게 되고, 이렇게 따로 생각해보면 절, 따로 생각하면 안 된다라는 겁니다. 왜냐하면, 결국, 올 1월 달에 다우지수가 2만 6천 포인트를 찍은 이후 우리나라 증시가 2,600 포인트 간 이유가 뭐냐면 정말 좋아서가 아니라 결국 돈으로 올린 거기 때문이거든요. 우리는 그거를 이해를 해야 되죠. 그리고 인정을 해야 됩니다. 그거를 인정하지 않으면은요. 그거를 인정하지 않고 아유 괜찮아. 뭐 미국이 뭐 점진적인 금리 인상을 할 거기 때문에 그 영향력은 뭐뭐 뭐좀그 심각하지 않을 거고 왜안 심각해요? 당장 다음 주에 미국이 금리 인상하면은 우리나라랑 금리 역전돼 버리는데, 아이 괜찮아. 뭐 주식시장, 뭐 펀더멘탈 좋고 기업 실적 좋고 그렇게 생각하시면은요 올해 2018년도 주식시장 정말 힘들 겁니다. 그렇게 생각하시고 매매하시면은요 일단 어 시장의 유동성이 회수된다라는 거는 인정을 하시고 예 그리고 대응을 하셔야 된다라는 것이 제가 오늘 정말 여러분께 간곡하게 드리고 싶은 메시지고요. 자, 그런데 이 2월달 소매 판매가 전월 대비 0.1% 하락했다. 자, 왜 그럴까? 작년 말에 세제 개정안이 통과되면서 세금 납부액이 감소가 되다 보니까, 예. 그래서 소매 판매가 준 것처럼 나타났다. 라고 뭐 그렇게 표시를 합니다. 뭐 여하튼. 그리고 이날 발표된 또 기업, 아, 경기 지표는요. 미국의 기업 재고, 
주가 있는데 미국의 기업 재고는 전월 대비 0.6% 증가했습니다. 월가 예상치에 부합했고요. 어, 어제 미국의 2월달 소비자 물가 지표, 그다음에 생산자 물가까지 모두 예상보다 예상치는 뭐 비슷하게 나왔지만 그래도 막더잘 나오거나 이러지가 않았기 때문에 아 연준이 올해 금리를 뭐세번 올린다 그랬는데 세 번보다 많이 올리겠네 그렇게 세번 이상 올릴 가능성은 좀 많이 떨어지고 있다 그 어디에요 거기? 올해 금리 인상 다섯 번할 거라고 그 설레발친 그 투자은행 어디에요? 그런, 그렇게 설레발친 놈들 잡아가지고 줄이를 틀어야 돼요. 괜히 그냥 막 일어나지도 않은 일뭐 국채 수익률이 3.5%가 넘어갈 거고 뭐 인플레이션이 올해 뭐 3%가 어쩌고 될 거고 뭐 금리 인상 그래서 다섯 번할 거라고 이래가지고 괜히 주식 시장에서 불안감을 조성하는 그런 사람들은 제가 봤을 때는 줄이를 틀어야 됩니다. 예. 그리고 주식 시장이 꺾이면은요. 뭐, 주식시장이 꺾이는 여러 가지 이유가 있죠. 그런데, 여하튼, 제가 항상 말씀드리지만, 증시가 불안하고 이러면요, 소비심리가 좋아질 수가 없습니다. 그리고 지금 이어지는, 뭐, 무역전쟁에 대한 두려움 같은 경우에는요, 아무리 트럼프 대통령이 재선을 노리고, 중간선거를 이기기 위해서, 나는 미국 국민들을 위해서 다른 나라와 무역전쟁을 불사할 거야, 라고 막큰 소리는 치지만, 결국 그 공포감이 지금 소비 심리를 위축시키고요. 하다못해 유가 같은 경우에는 교역량이 줄어든다라고 해서 유가의 발목까지 잡는 예. 어, 자칫 잘못했다가 트럼프 대통령이 사용하는 카드가 굉장히 위험할 수도 있겠죠. 예. 이날 특징들은 바로 그 무역 전쟁의 어떤 어, 트럼프 대통령 잘 생각해야 돼. 너 지금 재선 대통령 또 해먹으려고 그렇게 자꾸 무역전쟁 타령하고 있는데 잘못 건드렸다가는 니네 기업이 니네 나라 기업이 죽을 수도 있다라는 거를 보여준 한 예가 있었죠. 그게 뭐냐면 바로 보잉이었습니다. 이 보잉에 대한 이야기도 뒤에서 다시 자세히 해드릴 텐데요. 트럼프가 중국에 더 강력한 관세 부과를 할 전망이 나타나면서 그래? 하면서 중국이 보복 전체하겠는데 보복 교육 보복 뭐 관세를 매기겠는데. 보복 조치하겠는데 가만히 어디가 가장 타겟을 받을까 그랬더니 보잉이라는 거죠. 그래서 보잉 주가가 빠졌고요. 또 퀼컴 같은 경우에도 트럼프 대통령이 브로드컴이 퀄컴을 인수하려고 그랬더니 뭐 보안 문제니 국가 보안이 어쩌니 저쩌니 하면서 예, 인수 철회를 명령해서 결국 브로드컴이 인수를 철회했습니다. 그래서 퀄컴 같은 경우에는 0.7% 주가가 상승했습니다. 이날 애널리스트는요. 트럼프 대통령의 관세부가 방침이 시장의 불확실성을 더하고 있다. 아, 지금의 어떠한 시장 분위기는요. 트럼프 대통령의 관세부가 방침이 시장의 불확실성을 더하고 있다라기보다 조금 더 구체적으로 말씀을 드리면 트럼프 대통령의 관세부가 방침이 중국을 환하게 만들 것 같아서 불안하다라고 표현하는 게 훨씬 맞을 것 같습니다. 3월달 금리 인상 가능성 88.8% 반영되고 있고요. VIX 지수 5.38% 올라서 17.23포인트로 마감했습니다. 어, 우리가 2월 달에, 2월 초에 주식시장이 막 조정받으면서 그 2월 전까지, 그러니까 1월 한뭐 말까지 걱정했던 게 뭐냐면, 아우, 주식시장이 너무 좋은데 말이지. 아우, 너무 이 VIX 지수가 너무 저변동성이네. 그리고 주가가 너무 비싸네. 너무 밸류에이션이 높네. 
그리고 막 이런 공포감이 있었었잖아요. 그러다가 이제 시간이 좀 지나가면서 뭐 VIX 지수 같은 경우에는 변동성 좀 많아졌고 그리고 밸류에이션 같은 경우에는 당연히 2월 달에 주가가 빠지니까 주가가 빠지니까 당연히 주가가 하락했으니까 밸류에이션이 떨어졌고 그다음에 채권 시장 같은 경우에는 지금 나오는 경기 지표들이 어떤 인플레이션을 우려할 만한 그러한 문제가 보이지 않다 보니까 채권 시장 변동성도 완화됐고 뭐 국채 시장 국채 금리가 뭐 3% 돌파니 뭐하니 난리부르스를 치더니 지금 그것도 3% 돌파 못지 못하고 박스권에서 갇혀 있습니다. 그러니까 얼핏 보면 2월 달에 어떠한 그 보였던 2월 초부터 2월 중순 정도까지 보였던 시장의 변동이 좀 완화되는 것 같은 모습이 나타나긴 했어요, 전반적으로. 뭐, 무엇보다 가장 중요한 건 우리가 예상했던 대로 뭐, 주가가 10% 조정을 받았으니까, 그래, 진짜 이건 조정이니까 사야 될것 같아. 뭐, 이런 분위기가 될 정도로 어떤 시장의 어떤 밸류에이션, 주가가 싸 보이는 효과는 나타났죠. 그런데 문제는 2월 초에 빠졌던 주식시장은 바로 10년 만기 국채 수익률이라는 어떠한 인플레이션 우려감 때문에 그거는 결국 야 미국이 너무 잘 나가서 걱정이야 이것 때문에 발목을 잡혔다면 지금 모든 변동성이라든가 이런 것들이 충분히 매력적일 수 있음에도 불구하고 시장이 지금 중심을 못 잡는 이유 바로 누구 때문이다? 예간 때문이 아니라 트럼프 대통령 때문이다 라는 것이 문제겠죠 자 2부에서요 정말 그 트럼프 때문에 문제고 뭐 미국 주식시장이 트럼프 대통령의 관세부가 방침이 시장을 불확실성하게 하는 게 아니라 트럼프 대통령의 무역 전쟁이 중국을 화나게 할까봐 그게 걱정이다라는 내용에 대해서 좀 자세하게 풀어드리도록 하겠습니다. 자, 3월 16일 금요일 2부에서 뵙겠습니다.